아, 감사합니다 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 사도행전 10장 34절에서 43절까지 말씀입니다 신약성경 204면 205면 어간에 있습니다 사도행전 10장 34절에서 43절 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 만유의 주 대신 예수 그리스로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알리건 하나님이 나세른 예수에게 성령과 능력을 기름부듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인 그를 그들이 나무에 달아 죽였습니다. 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하시는 것 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 아멘 할렐루야 아 부활절입니다 음. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 사망권세를 물리치시고 다시 살아나셨습니다 이로 인해 우리의 구원은 완성이 되었고요 또 예수님을 믿는 모든 사람은 이제 바야흐로 구원을 받게 되었습니다 그렇게 행하신 놀라우신 하나님의 은혜와 능력에 찬양과 감사를 드립니다 오늘은 그런 부활을 경험한 사람들은 과연 어떻게 살아야 하는지를 좀 말씀드려 보려고 합니다 오늘날에도 여전히 많은 사람들이 이 부활에, 이 부활에 대해서 인정을 하지 않습니다 그러나 아이러니하게도 많은 사람들이 부활절을 인지하고는 있나 봅니다 어제부터 이 온테리오 지역이 럭다운에 들어갔잖아요 물론 예전처럼 우리가 아무것도 할수 없는 그런 것은 아니지만 또 그래서 머물 집에만 머물러 있는 것은 아닙니다만 오늘 우리처럼 이렇게 수영인원의 15%이긴 하지만 그래도 교회 나와서 예배를 드릴 수 있게끔 되는 그런 일들이 있게 됐습니다 아마도 예전처럼 그렇게 통제만 한다면 사람들의 반발이 더 심해질 것이라고 하는 어떤 우려 때문일 수도 있고 아니면 이제는 사람들이 어느 정도 이 방역지침을 잘 준수한다라고 하는 생각이 있어서 이렇게 조금은 풀어주고 있지 않나 하는 생각이 좀 들기도 합니다 그런데 어제부터 이렇게 럭다운이 시작한 이유 그 이유가 과연 뭘까 한번 생각을 좀 해볼 때 바로 오늘이 부활절이기 때문인 게 맞습니다 부활절을 앞두고 그런 조치를 내렸다라고 볼수 있죠. 이것은 비단 이 캐나다뿐만이 아니고 많은 나라에서도 이 부활절을 앞두고는 훨씬 더 강한 조치들을 각 나라들이 많이 내리고 있는 것을 봅니다. 이유는 이 부활절이 사람들이 많이 모이는 그런 때가 되기 때문이겠죠. 
뭐 가족들이 오랜만에 한자리에 모이는 그런 시간이기도 하겠지만 그 내면에는 이 부활절을 지키기 위해서 교회로 뭐 성당으로 모이는 사람들이 많은 것을 그들도 알고 있기 때문입니다 그러면 우리가 여기서 좀 생각해 볼 것이 있는데 그 사람들이 과연 이 부활절이라고 하는 것을 어떻게 생각하고 있는가라고 하는 것을 좀 우리가 좀 염두에 두어야 될 필요성이 있겠습니다 뭐 행정을 하는 사람들 안에는 분명 예수님을 믿고 있는 분들이 있어서 이 부활절의 의미를 아는 사람들도 있겠죠 그러나 또그 반대로 분명 예수님을 안 믿는 사람들도 그 안에는 참 많이 있을 거라고 생각합니다 그런 사람들이 이 부활절을 앞두고 어떤 이런 그 조치를 강화한다라고 하는 것은 단순히 이 부활절이 됐을 때 사람들이 많이 모이기 때문에 위험하다라고 하는 그런 판단을 했기 때문인 겁니다 그런데 그 사람들 안에는 그러면 왜 그렇게 모이는지 왜 그렇게 많은 사람들이 부활절에 모여서 예배를 드리려고 하고 또 그렇게 모이려고 하는지를 그런 것을 생각하지 않고 있다라고 하는 것을 보죠 도리어 예수님을 믿지 않는 이 부활을 믿지 않는 사람들에게는 부활절에 많이 모이는 것이 신기하기도 하고 또 이상하기도 하는 그래서 좀야좀 좀 모이지 말지 이렇게 어려운 때왜 모이나 라고 하면서 어떤 의아한 점들을 찾아볼 수 있을 것입니다 그런데 저는 여기서 여기서 바로 우리의 어떤 사명이 시작된다고 생각합니다 우리 역시 오늘 이렇게 부활절을 지키기 위해서 특별하게 지내면서 우리가 모이게 됐는데 우리도 먼저 우리가 모여야 되는 그 이유를 분명히 알아야 하고 또 하나는 우리가 이 부활에 대해서 믿지 못하는 사람들에게 우리가 왜 모이는지를 좀 알려줄 필요가 있겠다 싶은 거죠 그런 측면에서 저는 오늘 말씀이 우리에게 아주 큰 도전을 준다라고 생각합니다 자 오늘 말씀의 어떤 배경을 먼저 좀 살펴보면 이 고넬료라고 하는 사람과 아주 깊은 연관이 있는 본문입니다 고넬료는 백부장이죠 백부장은 로마 군인입니다 이방인이란 말이죠 우리가 어제 새벽 말씀을 통해서도 예수님이 십자가에서 달려 돌아가실 때에 그 십자가 곁에 있었던 사람들 중에 한 사람이 백부장이었던 것을 우리는 살펴보았습니다 그리고 그 사람은 예수님이 십자가에서 돌아가시자 그 일을 보고 어떻게 했냐면 하나님께 영광을 돌렸고 아이 예수님이라 이야말로 진정한 의인이었다라고 그렇게 고백을 했던 것을 우리는 어제 성경을 통해서 기억을 합니다 그러니까 이 백부장은 예수님의 십자가 밑에 있었던 백부장은 아주 특별한 사람이었던 것으로 우리가 알게 되죠 근데 여기 오늘 본문에 다시 백부장 고넬료라고 하는 사람이 나옵니다 근데 이 사람 역시 매우 경건한 사람이었고 하나님을 경외한 사람이었고 백성을 많이 구제했을 뿐만 아니라 하나님께 항상 기도하는 사람이었다라고 그 기록하죠 10장 앞부분에 가보면 그렇게 기록이 되어 있습니다 그이 사람도 역시 특별한 사람입니다 여러분 이참이 백부장인데 로마인이고 이방인인데도 불구하고 이렇게 하나님 앞에 신실한 사람들이 있었다라고 하는 것은 굉장히 사실은 우리를 놀라게 하는 그런 장면이라고 볼수 있죠 그러나 반대로 이두 사람을 통해서 좀 우리가 더 깊이 생각해 본다면 우리의 생각을 좀더 확대해 본다면 예수님의 죽음 그리고 그 이후에 나타난 어떤 제자들의 변화가 사람들에게 가져온 어떤 영향력이 
이그 당시에 유대에 있었던 유대인들뿐만 아니라 그 지역을 총괄하고 있었던 백부장들에게도 꽤 많은 영향력을 주었다라고 하는 것을 우리는 좀 생각을 넓혀서 그렇게 이해할 수 있죠 그러니까 비록 그들이 예수님이 누구신가에 대해서는 정확한 이해를 하지는 못했다고 할지라도 하나님에 대해서 관심을 갖게 되었고 그리고 또 그렇게 신실하게 좀 살아가보려고 했다라고 하는 사실은 그 영향력이 예수님의 죽으심과 그리고 부활하심에 대한 그 제자들의 증언들이 얼마나 그큰 영향력으로 그 당시의 사회 속에서 퍼져가고 있었는가를 우린 짐작할 수 있는 그런 내용 중에 하나입니다. 그런 그 백부장 고넬료가 하루는 이 환상을 보게 되었는데 그 환상 속에서 하나님의 사자가 이 말을 해주는 것을 듣게 됩니다. 그 말은 뭐냐면 이 베드로라고 하는 사람을 만나라 그렇게 이제 지시를 내린 거죠 그래서 이 고넬료는 사람들을 보내서 베드로를 데리고 오라고 했고 그렇게 사람들을 보냈는데 베드로의 입장에서는 아직 준비가 되지 않았던 거죠 이방인을 만날 준비가 되지 않은 자기는 유대인이고 지금 이방인과 교제하는 것은 율법적으로 허락이 되지 않고 당연히 이 구원이라고 하는 것이 이방인들에게 허락하지 않았다라고 하는 생각 때문에 그런 주저하죠 그러나 우리가 잘 알듯이 이 베드로가 기도하는 중에 이 보자기 환상이 내려오잖아요 그래서 그 환상을 보면서 결국 하나님의 명령에 의해서 베드로가 고넬료의 집으로 가게 됩니다 그렇게 해서 이제 베드로와 백부장이 이제 서로 만나게 됐습니다 그런데 이두 사람은 지금 왜 만났는지를 몰라요 이 고넬료가 환상 중에 하나님의 사자로부터 베드로를 초청해라 라고 하는 그런 이야기를 듣고 베드로를 불렀고요 베드로는 이 사람들이 부르러 왔기 때문에 오긴 했지만 지금 왜 자기가 이두 사람이 만나게 됐는지는 서로 모르는 거예요 뭐 영문을 모르는 그런 상황인 거죠 그래서 베드로가 묻습니다 왜 나를 찾았습니까? 왜 나를 불렀습니까? 라고 묻자 이제 고넬료가 자초지정을 이제 서서히 다 설명을 해나갑니다 그리고 결론적으로 말하는 게 우리 본문 바로 앞에 나오는 33절 후반절의 말씀이에요 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 이렇게 얘기를 해요 그러니까 전혀 왜 불렀는지를 모르는데 우리는 그냥 하나님이 당신을 통해서 말씀하실 게 있다고 라 생각을 했고 그렇게 했기 때문에 당신이 지금 말을 우리에게 해줘야 된다라고 하는 겁니다 그래서 우리는 그것을 기다리고 있노라고 그렇게 고백하고 있는 것이죠 무슨 말을 할지도 모르는데 그 말을 기다리고 있다라고 하는 겁니다 베드로도 내가 무슨 말을 해야 될까라고 생각을 못하고 있는데 이렇게 지금 대답이 들어오는 거죠 참 이게 서로 어떻게 보면 난감한 상태라고 볼수 있죠 자 그러나 우리는 이 모습을 통해서 사람들이요 사람들이 우리를 통해서 들으려고 하는 어떤 메시지가 있다라고 하는 것 그런 마음이 있다라고 하는 것을 우리는 먼저 깨닫게 됩니다 어떤 사람들이 때로는 내가 모르는 사람들임에도 불구하고 나를 통해서 어떤 메시지를 듣고 싶어하는 그런 사람들이 있을 수 있다는 거예요 이거를 우리가 흔히 준비된 마음이라고 얘기합니다 준비된 마음 복음을 전하다 보면 이런 사람들이 있어요 그들은 속으로 생각을 합니다. 이렇게 얘기를 하다 보면 우리가 뭐 복음을 전하게 되면 어? 왜 이제야 그런 얘기를 저한테 이제 와서 해 주십니까? 왜 이제야 오셨습니까? 라고 하면서 아쉬움을 표현하는 그런 분들이 있을 그런 그런 모습이죠. 이런 분들이 정말 준비된 마음을 얘기합니다. 
이런 사람을 만나면 우리가 복음을 전할 때 얼마나 신이 나는지 몰라요 그런데 그렇다고 우리가 늘 그런 사람만 만나진 않지 않습니까? 어떤 경우는 아주 완악한 사람들을 만납니다 뭐 아무리 얘기해도 전혀 듣지 않는 그런 사람들도 있고 또 아무 감흥이 없는 그런 사람들을 만날 때도 있는 거죠 자 그런데 그 어떤 경우이든 간에 상관없이 우리가 해야 될 일은 뭐냐? 우리는 준비를 하고 있어야 합니다 준비를 하고 있어야 돼요 우리가 전해야 될 그런 복음의 내용에 대해서 확실하게 준비를 하고 있으면 어떤 사람을 만나든지 상관이 없어요 그러니까 우리는 다른 것을 준비하고 뭐 유머를 준비한다거나 아니면 뭐 세상에 어떤 즐거운 어떤 이야기를 준비하는 그런 준비가 아니라 우리는 늘 우리 마음속에 이 복음에 대한 그 내용을 준비하고 있어야 됩니다 그래서 그걸 가지고서 어찌됐든 그 복음을 전하게 되면 그 이유는 성령께서 하시기 때문에 우리는 그렇게 준비하고 전하기만 하면 되는 거죠 자 그렇게 기다리고 있는 이 고넬료 앞에 선 베드로가 이제 베드로가 하는 말들을 우리가 좀 들어볼 차례입니다 베드로도 영문을 모르고서 지금 이 자리에 왔는데 그의 말을 한번 들어봐야 되겠죠 베드로는 그렇게 고넬료가 그 말을 하자마자 오늘 본문부터 이제 그들에게 말을 하기 시작합니다 처음에는 하나님이 왜 보내셨는지를 이제 고백합니다 아 베드로는 이방인들은 하나님을 믿지 않고 그렇기 때문에 결국 하나님에게서부터 구원을 받을 수 없다라고 생각을 했는데 아, 이 자세를 보니까 아, 하나님도 이방인들에게 관심이 있구나 하나님이 받아주신다고 하는구나 라고 하는 사실을 먼저 고백을 하죠 그렇게 고백을 합니다 이거는 이 베드로의 사고의 대전환입니다 그는 이방인들에게는 절대로 구원이 없을 것이라고 생각을 했는데 어, 이 고넬료와 그 집안 사람들을 보면서 아 이게 틀렸구나 내가 정말 잘못 생각했구나라고 하는 것을 먼저 고백을 하죠 그리고 나서 이제 그가 전할 말들을 이제 하게 되는 게 바로 복음의 핵심입니다 그러니까 무슨 말을 전할까 고민을 했겠죠 베드로도 이 사람들이 왜 나를 불렀을까? 그러면 내가 이 사람들에게 무엇을 전할까라고 했을 때 그가 이 짧은 시간에 물론 뭐이 시간이 얼마나 되는지 모르지만 이 짧은 시간 안에 자기가 가장 핵심이라고 생각하는 것들을 지금 전하게 되는 그런 것을 생각하면서 복음을 전하게 됩니다 그럴 때 그럼 어디서부터 시작하지? 무슨 얘기를 전하지? 라고 생각을 했을 텐데 베드로는 자기가 알고 있는 구약의 뭐 창세기에서부터 시작해서 뭐쭉 이어지는 어떤 그런 이야기에서부터 시작한 것이 아니라 복음 중에 복음, 가장 핵심적인 복음은 예수 그리스에 대해서 전해야 되겠다라고 하는 생각을 하고 그 예수 그리스에 대해서 전합니다 그리고 그 예수님의 복음을 아주 간단하지만 핵심적으로 요약을 합니다. 그게 36절에 나와 있어요. 뭐라고 되어 있냐면 만유의 주 대신 예수 그리스로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀이라고 정리합니다. 아 기가 막힌 정리입니다. 베드로가 여러분 얼마나 똑똑해졌는지 몰라요. 만유의 주 대신 예수 그리스로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 전하신 말씀 보내신 말씀 이렇게 얘기합니다 예수님이 재판을 받을 때세 번이나 예수님을 모른다고 부인하고 도망을 갔던 사람 다른 사람들처럼 정치적인 야망을 가지고 예수님이 왕으로만 등극을 하면 나는 가장 높은 자리 올라가겠다고 하는 이 세속적인 야망을 가졌던 그 사람이 완전히 변화되어서 지금 복음의 핵심을 알고서 그 핵심을 전달하고 있다라고 하는 사실입니다. 예수님을 만유의 주 이렇게 표현합니다. 만유의 주 그리스도라고 명확하게 고백을 하죠. 
그러니까 예수님에 대한 온전한 이해 그 이해가 있는데 그게 뭐냐면 예수님이야말로 세상을 다스리시는 통치자라고 하는 사실을 지금 고백하고 있는 거예요 그리고 그분이 이 땅에 오셔서 하신 일이라고 하는 것은 뭐냐면 화평의 복음을 전하신 것이다 그것을 보여주셨다 그 화평은 하나님과 우리와의 사이에서의 화평 그리고 사람들과 사람들 사이에서 그 화평을 포괄하는 그 전체적인 화평의 복음을 전하기 위해서 이 땅에 오신 것이다 라고 하는 것을 명확하게 얘기하죠 여러분 이게 복음의 내용에 대해서 얼마나 중요한 이해인지 모릅니다 이렇게 된 이유는 물론 뒤에서 조금 더 보겠지만 예수님의 부활, 예수님의 부활과 그 이후에 이루어진 성령의 임재, 성령 강림 사건을 통해서 그가 확실하게 깨닫게 된 이후에 변화된 것을 말합니다. 여러분, 성령이 우리에게 오시면, 성령이 임하시면 우리에게 깨달음의 은혜가 주어집니다. 풀리지 않았던 하나님의 말씀들이 깨닫게 깨달아지게 돼요 풀려지게 돼요 그리고 말씀과 말씀들이 마치 구슬을 꿰는 것처럼 연결되어서 이해가 됩니다 그것이 바로 성령을 경험한 자들의 은혜입니다 성령께서 우리에게 주신 그런 은혜예요 왜냐하면 예수님께서 이기 제자들에게 말씀하셨던 적이 있잖아요 요한복음 14장 26절에 이렇게 말씀하셨어요 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하려 합니다 생각나게 하리라 그러니까 베드로는 예수님이 말씀하신 그대로 예수님의 그 보혜사 성령이 오시면 일어날 일을 그대로 성령님을 통해서 알게 되었고 깨닫게 되었고 이제 본격적으로 그것을 전하는 사람이 되었다라고 하는 거죠 그 내용은 예수님에 대한 말씀이었습니다 예수님에 대한 말씀 그는 예수님과 아주 오랫동안 함께 했죠 거의 뭐 예수님의 사역 처음부터 끝까지 함께 했다고 볼수 있죠 그렇다고 한다면 예수님의 여러 사역에 동참을 했어요 뭐 예수님과 아주 가까이서 행했던 일들도 많이 있었어요 많은 경험을 했어요 그런데 그 중에서 그럼 무엇을 전해야 할 것인가 지금 이 순간에 고뇌를 만나는 이 순간에 무엇을 전해야 할 것인가를 잘 골라야 하죠 자기가 경험한 게 3년 동안 예수님과 함께 경험했던 게 얼마나 많았는데 그것을 뭐다 얘기할 수도 없는 것이고 아주 간략하게 얘기하네요 두서없이 전하게 되면 지금 소위 얘기해서 지금 이 고넬료와 이 가정에게 임팩트가 없는 거예요 임팩트가 중원부원 막이 소리 저 소리 하다가 끝날 수도 있어요 그런데 베드로는 그런 실수를 범하지 않아요 예수님의 복음에 대해서 아주 간략하고 정확하게 얘기를 합니다 그 핵심은 네 가지입니다 예수님의 그 요한의 세례로부터 출발한 그 시점에서부터 갈릴리에서 행하신 예수님의 사역에 대해서 말할 때네 가지를 얘기하는데 첫째, 하나님이 나세렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨다라고 먼저 얘기합니다 무슨 말이냐면 예수님은 평범한 사람이 아닙니다 라고 하는 이야기를 하고 있는 거죠 그저 우리와 똑같은 인간이 아닙니다 라고 하는 것을 말하는 겁니다 그분은 바로 만유의 주이십니다 앞에서 고백했던 것처럼 만유의 주십니다 그러니까 하나님께서 이 예수님에게 특별한 성령과 능력을 기름붓듯 하셨다라고 하는 특별한 존재이다라고 하는 것을 먼저 말하죠 두 번째는 그렇게 성령과 능력을 받으신 예수님이 유대 지역을 두루 다니시면서 선한 일을 참 많이 하셨는데 특별히 그가 하신 일들 중에 내가 지금 여러분에게 말하고 있는 것은 뭐냐면 마귀에게 눌린 사람들을 많이 고쳐주셨다라고 그렇게 증언합니다 이것이 바로 하나님께서 함께 하셨다라고 하는 증거입니다 이분에게 하나님이 함께 하셨다라고 하는 증거입니다라고 하는 것을 얘기하죠 
그러니까 여기서 베드로가 지금 증언하고 있는 것은 뭐냐면 이 세상이 단순히 보이는 세상의 문제가 아니라는 거예요 이 세상의 역사가 보이는 세상의 역사가 다가 아니라는 거예요 뭐가 있다고 얘기하는 거예요? 영적인 세계가 있다라고 하는 것을 말하는 거죠 그러니까 이 땅을 다스리는 존재가 있는데 그 존재가 마귀이지만 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하신 일들 중에 선한 일은 뭐냐면 그 마귀를 이기심으로 하나님의 역사를 증거하셨다라고 하는 거죠. 그러니까 예수님은 그냥 좋은 일을 하시기 위해서 오신 것이 아니라 분명하게 오셔서 하신 일이 영적으로 억눌린 사람들 영적인 것에 지금 억눌려서 아무것도 하지 못하는 그 사람들을 해방시켜 주시는 분이시다. 예수님은 정치적인 인물이 아니다 정치적으로 이 땅에 메시아로 오신 분이 아니다 그분은 이 영적인 세계를 통치하시는 온전한 왕으로 이땅 가운데 오신 분이시다라고 하는 것을 얘기하고 있는 거죠 세 번째로 그가 강조하고 있는 내용은 그분이 바로 십자가에 달려 죽으셨다 그렇게 얘기합니다 아주 간략하게 얘기합니다 나무에 달려 죽으셨다 이렇게 얘기합니다 그러나 간략하지만 그의 말하는 의도는 분명하죠 그분은 확실하게 죽으셨다. 우리가 알듯이 그분은 완전히 죽으셨다라고 하는 것을 얘기합니다. 물론 그 안에 담겨진 내용이 아주 중요하지만 지금 이 고넬료의 이 현장에 고넬료에게 말한 현장에서는 그 의미를 다 설명해 주진 않아요. 그 의미가 중요하지만 그 의미보다 더 중요한 게 있기 때문에 거기까지만 간단하게 말합니다. 그리고 이제 바로 네 번째로 넘어가죠. 그게 40절입니다. 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 지금 이게 베드로가 지금 고넬료의 이 가정 속에 지금 전하려고 하는 핵심 메시지 베드로가 가장 강조하고 싶은 내용입니다 십자가에 달려서 그분이 분명히 돌아가셨지만 그분은 무덤에 머물러 계시지 않고 3일 만에 다시 살아나셔서 나타나셨다라고 하는 거예요 지금 이게 하이라이트예요 고넬료의 그 말씀 속에서 이 하이라이트 예수님은 3일 만에 다시 살아나셔서 지금도 살아계신 분이십니다 라고 하는 것을 증언하고 있는 거죠 이것이 받아들여지지 않든 받아들여지든 상관없이 그는 아주 강력하게 이 사람들에게 지금 말하고 있는 겁니다 이유가 있죠 자기가 증인이기 때문에 내가 주님을 보았기 때문에 부활하신 주님을 보았기 때문이라고 얘기합니다 자기를 포함한 제자들은 그분이 다시 살아나신 후에 그분을 모시고 지냈고 그분과 함께 음식을 함께 먹기도 했다라고 하는 말함으로 인해서 내가 분명한 이 부활의 증인입니다 라고 지금 고백을 하고 있는 거죠 그래서 그는 더욱더 담대하게 부활을 증거하고 있는 것이고 이 부활을 경험한 사람들의 변화가 얼마나 대단한 것인가를 스스로 보여주고 깨닫게 하는 그런 장면입니다 자 그런데 여기서 아주 조금 의아한 면이 좀 있어요 베드로가 고백했듯이 예수님의 부활이라고 하는 것이 대중적으로 이루어지지 않고 정말 모든 사람들이 볼수 있도록 그렇게 이루어지지 않고 그야말로 소수의 사람들에게만 전해졌다라고 하는 것입니다 물론 고린도전서 15장에 바울이 부활하신 예수님이 나타나신 그래서 보여주신 명단이 기록되어 있는 것이 있습니다 개바 열두 제자, 오백여 형제, 야고보, 모든 사도, 그리고 마지막에 바울 자신 그렇게 부활하신 예수님을 목격한 사람들을 제시하고 있긴 하지만 거기서도 그 대상이 굉장히 제한적이죠 굉장히 제한적입니다 자 그러면 우리가 좀 고민을 좀 해볼 필요가 있잖아요 그러면 왜 예수님은 
부활을 당신의 그 영광스러운 부활을 왜 대중적으로 모든 사람들이 볼수 있도록 그렇게 하지 않으셨을까라고 하는 겁니다 십자가의 죽음은 십자가에서 달려 돌아가신 것은 모든 사람들이 보는 가운데서 행해졌잖아요 많은 사람들이 볼수 있게끔 했어요 십자가를 지고 가는 것도 많은 사람들이 볼수 있게끔 했고 달려 돌아가실 때도 뭐 일부 사람들만 있었던 게 아니라 물론 무서워서 도망간 사람들은 있지만 그 밑에 조롱하는 사람들도 있었고 우는 사람들도 있었고 예수님의 그 무덤을 준비하는 사람들도 있었잖아요 많은 사람들이 보는 가운데서 그렇게 했어요 그런데 왜 부활은 마치 무슨 기밀 작전처럼 마치 무슨 비밀 그런 행사처럼 그렇게 펼치듯이 몇 사람에게만 보여줬을까 여러분 이것 때문에 부활의 신빙성을 갖지 않는 사람들이 많아요 이것 때문에 심지어 신학자들 중에서도 신학자들 중에서도 예수님을 믿는다고 하는 신학자들 중에서도 신학교 교수들 중에서도 예수님의 부활은 객관적인 사실이 아니다 라고 이야기를 합니다 그거는 제자들이 만들어낸 신학적인 이야기라고 전락을 시켜버려서 역사적인 예수님은 있었지만 그분은 죽음으로 끝났다고만 얘기하지 부활을 인정하지 않아요 그러나 저는 오늘 본문을 통해서 왜 예수님이 당신의 부활을 모든 사람들에게 보여주심으로 영광을 나타내지 않으셨는가 그거를 저는 오늘 알수 있다고 생각합니다 그건 뭐냐면 이유가 부활을 목격한 이들을 통해서 복음이 전파되기를 원하기 때문입니다 복음을 목격한 그 부활을 목격한 사람들을 통해서 복음이 계속 전파되기를 원했기 때문이다 자, 예수님이 영광스럽게 모든 사람들이 보는 가운데서 부활하셨다면 그것으로 인해 많은 이들에게 영향이 끼쳐졌을 거예요. 그죠? 많은 사람들이 영향을, 아, 죽은 자가 살아났어. 야, 저 예수님 봐. 뭐 그러면서 정말 놀랐을 거예요. 그러나 그렇게 되면, 그렇게 되면 문제가 하나 발생한다고 생각해요. 그게 뭐냐 하면, 복음이 열방으로 전해지는 것이 아니라, 복음이 열방으로 전해지는 것이 아니라, 여전히 유대 지역으로 한정될 것이고, 국한될 것이고, 예수님이 행하신 일들은 예수님이 보여주신 그런 사역들은 유대인들만을 위한 구원의 사역이 아니라 온 인류를 위해 행하신 사역을 보여주시기 위해서 그렇게 해야 되는데 그렇지 못하고 복음이 더 확대되지 못하고 그 안에 머물러 있게 될 뿐이라는 거죠 그런데 예수님의 부활이 아주 극히 소수에게만 보여줬고 결국 예수님은 그들을 통해서 무엇을 원하셨냐면 그 사람들을 통해서 그 부활을 증거하라고 하시면서 결국 나머지 부분들을 제자들의 몫으로 남겨놓으셨다라고 하는 것입니다 저는 여기에 하나님의 비밀이 있다고 생각해요 십자가에도 하나님의 비밀이 있죠 그 십자가가 로마의 형틀이지만 거기는 우리 구원을 이루는 놀라운 하나님의 비밀이 있지만 저는 부활에도 하나님의 숨겨진 비밀이 하나 있다고 생각합니다 그거는 우리가 해야 될 일이 그 부활에 있다라고 하는 거죠 바로 복음을 전하는 겁니다 복음을 전하는 거예요 여러분 구원은 완전히 은혜입니다 완전히 은혜예요 우리가 뭐한 일이 없어요 공짜 선물이잖아요 예수님은 그것을 혼자서 모든 사람들에게 보여주실 수 있죠 부활하심으로 그 모든 사람들에게 영광을 다 나타내서 그냥 공짜로 모든 것을 싹 풀어버리는 그런 역사가 이럴 수도 있어요 그러나 그렇게 되면 그렇게 되면 이 구원이라고 하는 것이 너무 흔한 것이래 너무 가벼운 것이 돼서 이 중요성을 사람들이 깨닫지 못한다라고 하는 거죠 우리가 아이들에게도 선물을 할때 선물을 너무 많이 하면 
그 아이들이 선물에 대해서 고마움을 느끼지 못하고 그 고마움이 점점점점 작아지고 없어지죠 그러나 선물을 알지도 못하는 아이들 선물을 받아보지도 못한 아이들에게 여러분 선물을 해보시면 제3세계나 우리가 선교제에 가서 그렇게 해보면요 아주 작은 것 우리가 정말 이렇게 별로 볼 것이 없다고 생각하는 것이라도 그들은 얼마나 고마워하고 감사하는지 모릅니다 그런데 우리의 죄를 용서해 주셨어요 우리에게 영생이라고 하는 구원을 주셨어요 근데 그 놀라운 것을 우리가 너무나도 가볍게 여기고 대수롭지 않은 그런 일처럼 여기게 된다면 예수님의 사역이 정말 의미 없는 것으로 전락할 우려가 너무 많은 거죠 그래서 예수님은 당신의 복음을 밭의 보물처럼 숨겨놓으신 거예요 밭의 보물처럼 숨겨놓으신 거예요 밭을 가는 자에게만 보여질 수 있는 그 보물처럼 숨겨놓으신 거예요 예수님은 큰 겨자나무 이미지를 주시지 않았어요 그 겨자나무에 대한 것을 먼저 말씀하시지 않고 뭘 얘기합니까? 가장 작은 겨자씨를 심는 것으로 겨자나무의 비밀을 알려주셨어요 예수님은 큰 빵을 먼저 말씀하신 것이 아니라 그 안에 보이지도 않는 누룩이라고 하는 힘을 알게 하셨습니다 여러분 그것을 말씀하셨어요 그게 뭡니까? 우리가 해야 될 일입니다 우리가 해야 할 일을 남겨두셨다는 거죠 그게 바로 전도입니다 전도 부활하신 주님을 우리가 전해서 사람들에게 이 예수 그리스의 죽음과 부활하심이 얼마나 고귀한 것인가 그것으로 이루어진 이 복음의 핵심이 얼마나 아름다운 것인가를 우리에게 알리도록 남겨놓으시기 위해서 그러셨다는 거죠 그런데 문제는 우리는 베드로처럼 부활을 목격한 사람이 아니라는 점입니다 그러나 정말 그렇습니까? 여러분 우리가 예수님의 부활을 경험하지 못했나요? 부활이 무엇입니까? 부활이 무엇입니까? 그것은 예수님이 죽지 않고 죽음을 이기시고 지금도 살아계시다라고 하는 뜻 아니겠습니까? 그게 부활이잖아요 그렇다고 한다면 여러분 우리는 성령님을 통해서 계속적으로 살아계신 주님을 경험하고 있지 않습니까? 말씀을 통해서 또 우리의 삶을 통해서 그 주님의 역사를 우리가 지금도 경험하고 있다고 한다면 그것이 여러분 바로 우리가 예수님의 부활을 목격하고 있다고 하는 증거입니다 이것을 가볍게 보지 마세요 아, 난 예수님의 부활을 안 봤는데 2000년 전에 없었는데 아닙니다 예수님은 분명히 오늘날도 역사하신다라고 하는 것을 우리가 경험한다면 예수님의 부활을 목격한 사람들이 되는 거죠 예수님은 분명히 말씀하셨습니다 보고 믿는 것보다 보지 못하고 믿는 자들이 복이 있다 부활의 실체를 우리가 보지 못해서도 지금 살아계신 주님을 경험하고 체험한다면 그것이야말로 바로 부활을 경험하는 우리들의 삶인 것을 믿으시기 바랍니다 그런 우리가 우리에게 주어진 일은 바로 복음을 전하는 거예요 베드로를 보세요 그는 이렇게 전도합니다 그렇게 복음을 전한 다음에 이렇게 전도해 우리에게 명하사 42절 43절 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 이게 결론이죠 베드로는 예수님이야말로 이제 산자와 죽은 자 살아있는 자와 죽은 자의 재판장이 되신다 그리고 그분을 믿는 사람들에게는 죄사함의 은혜가 허락된다 그렇게 얘기합니다 부활하신 주님의 상태와 그가지 능력을 확실하게 증언하고 있는 거죠 이것이 바로 부활을 경험하면서 살고 있는 우리도 전해야 될 것이 바로 그 복음의 내용인 것입니다 그 결과를 보세요 
우리 본문 다음에 나오는 44절 이하를 보면 고넬료와 그의 사람들에게 이 말씀을 전해주니까 뭐예요? 성령이 내려오시게 됐어요 성령의 강림이 그들에게 일어나게 되었죠 은사가 나타나게 됐습니다 성령의 은사가 나타나게 됐어요 그뿐만이 아니라 이들에게 세례가 주어지게 되었고 진정한 그리스도인이 되는 결과가 나타납니다 여러분 이것이 하나님의 놀라운 능력입니다 우리가 부활을 증거할 때 부활을 증거할 때그 소수에게만 주어진 그 부활의 능력을 증거할 때 나타난 결과죠 그러니까 부활이 그처럼 사람을 변화시키는 능력이 된다고 하는 것을 우리는 분명히 알아야 합니다 그 역사를 믿고 우리의 사명인 전도를 해야 되는 것이죠 그것이 우리에게 맡겨진 일입니다 부활을 믿지 않는 세대입니다 부활절을 단순히 사람들이 많이 모이는 그냥 그 시간이라고 알고 그것을 제재하려고 하는 이 세대 그 세대에게 우리는 분명히 예수님이야말로 부활하신 온 땅의 구세주라고 하는 사실을 외쳐야 합니다 그래서 그들도 주님을 믿게끔 만들어야 되고 변화되는 역사를 만들어 가야 합니다 오늘이 그 시작이 되길 바라고 또한 계속 그런 모습을 우리가 가짐으로 인해서 복음을 전해 온 땅에 하나님의 역사가 이루어지는 그런 삶이 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 부활하신 주님의 영광 제들이 바라보며 이 아침에 온전히 주님을 찬양하고 경배합니다 주님 그 부활하신 주님은 분명 지금도 살아계시기에 역사하시는 줄 믿습니다 우리의 삶에 우리의 모든 생활 속에 주님의 간섭하심이 있음을 믿고 감사함을 드립니다 아버지 하나님 그렇게 부활을 경험한 저희들이 예수님의 부활을 목도한 저희들이 이제 우리에게 맡겨진 그 사명을 잘 감당하는 하나님의 사람들이 되길 원합니다 때때로 우리를 만나려고 하는 사람들이 있고 또 우연히 만나게 되는 사람들이 있고 전혀 예상하지 못했던 만남들이 있을 수 있다고 할지라도 우리가 끊임없이 끊임없이 준비하고 있다가 그들에게 온전한 복음을 전하는 저희들이 되게 하시고 무엇보다도 이 예수 그리스의 십자가와 부활이 정말 온 땅에 유일한 구원의 소망임을 전할 수 있는 저희 모두가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 저희들에게 성령의 놀라우신 은혜가 주어지게 하시고 그 능력으로 말미암아 담대하게 복음을 전하는 주의 백성들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 우리 어두운 구석들이 다 물러가게 하시고 그 죄된 모습들이 다 물러가게 하시고 우리를 억압하는 그런 사단의 권세가 물러가게 하여 주시옵소서 그래서 오직 예수 그리스의 능력으로 말미암아 우리가 이 어두운 세상을 환히 밝히고 또한 인내하며 승리의 그런 고백을 하는 주의 백성들 되게 주시옵소서 감사드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘